1: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vais vous faire un petit top 5 sur nos amis à tous, les organisations qui font de ce monde un si bel endroit à vivre et qui nous apportent tant de bonheur au quotidien et pour qui nous aimons tant travailler, les entreprises. Que ne vont-elles pas inventer pour rendre notre vie meilleure Quel bonheur de se lever à 6h30, de faire une heure de bagnole, puis de rester toute la journée devant un tableur Excel pour que les actionnaires puissent avoir leurs dividendes et faire pleuvoir sur nous le saint ruissellement des richesses. Quelle bénédiction d'agiter la souris toutes les 15 minutes en télétravail pour faire jortier actif tout en contemplant l'abyssal vide de l'existence. Des millions d'années d'évolution pour devenir un chimpanzé rempli de microplastiques, occupé à marteler des boutons toute la journée comme le dernier des demeurés. Vous vous pétez le dos sur des chantiers ou dans des usines avec la promesse de finir cassé, difformé et alcoolique avant vos 35 ans, ou vous êtes comme moi un connard de youtubeur en calbar dans sa chambre, qui écrit cette phrase en me mouchant avec l'argent des sponsors, qui chie sur le monde du travail alors qu'il a bossé en entreprise moins de deux ans dans sa vie, qui fout 50 pubs par vidéo tout en envoyant des photos rigolotes et bon enfant ou hordes de mineurs qui me contactent sur Insta, et qui a tellement pas de race d'ailleurs qu'il vient de foutre une pub juste après avoir dit ça Oui Vous vous retrouvez dans ce cas de figure Eh bien rassurez-vous, vos conditions de travail ainsi que les entreprises qui vous emploient sont idéales comparées à celles que je vais vous présenter. Dans cette vidéo, on va se mettre dans la peau de l'employé de base, du laquais du remplaçable pouce-bouton, qui va devoir participer au projet délirant de son entreprise, devoir expérimenter sur des humains par exemple, terroriser des enfants, pousser au cannibalisme, tout ça tout ça. Des entreprises dont les dirigeants feraient passer Close Barbie pour la véritable Barbie. Des organisations inventées, tirées de plusieurs univers, films, livres, mangas, que je vais vous présenter dans ce top 5 un peu spécial qui comporte bien entendu un peu de spoil. Le classement est comme d'habitude non exhaustif et pas forcément dans l'ordre, même si je garde le pire pour la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos idées de pires entreprises de fiction dans les commentaires. Et sur ce, assez parlé, on commence direct avec... 5. L'entreprise de nettoyage de Kaiju No. 8 dans un Japon sans cesse envahi par de gigantesques créatures, les Kaijus, une organisation regroupant les représentants les plus puissants de l'humanité est la seule à se dresser contre ces monstres, la Defense Force. Présent sur tout le territoire du pays, ces hommes et ces femmes surentraînés et tuent chaque jour des bestioles faisant la taille d'immeubles entiers. Trop stylé vous allez me dire, sauf que vous, en tant qu'employé de base, vous n'êtes pas dans la Defense Force, vous êtes employé de la société de nettoyage de la Defense Force. Et c'est pas vous qui allez découper des monstres en faisant des cabrioles. Par contre, les cadavres puants de Kaiju ou de 30 mètres et des centaines de tonnes, c'est votre taf de vous en débarrasser. Et oui, dans le début du manga Kaiju No. 8 de Naoya Matsumoto, on ne suit pas les aventures des super guerriers, mais des grouillots qui doivent nettoyer le bordel qu'ils laissent. Préparez-vous donc dans cette entreprise à devoir découper toute la journée des Kaijus de 50 mètres de haut pour les recycler dans des conditions abominables. Ici, en compagnie des pires casseuses de tout le pays, vous allez devoir découper à la disqueuse des os épais de plusieurs mètres, éponger à la main des hectolitres de sang visqueux, vous prendre des fluides d'hiver à la gueule en essayant de retirer un œil grand de mètre, vous faire envoyer au pire poste, les intestins si votre gueule revient pas au patron. Imaginez-vous un moment, nager dans des tripes de kaiju pleines de nourriture à moitié digérée, appelleter des quantités effarantes de merde tout en faisant de votre mieux pour ne pas vous évanouir. Le tout protégé par de simples combinaisons en plastique équipé souvent d'un simple masque FFP2 pour cacher les odeurs. Imaginez un peu dès que toute cette immense masse de chair se met à pourrir. Tu travailles dans une puanteur abominable à tout instant. Ajoute à ça qu'un kaiju, même mort, peut encore être dangereux dans cet univers. Amputation, giclées d'acide qui te fume la jambe, voire des bébés kaiju qui sortent du cadavre d'un plus gros kaiju. Dans Kaiju Number 8, le job de nettoyeur de monstres est sûrement le plus crade et le plus dangereux, en plus d'être méprisé par à peu près tout le monde. Bref, en tant que nettoyeur, votre espérance de vie en bonne santé est assez faible, vos conditions de travail absolument terribles, et même si vous êtes utile, vous êtes très peu considéré et personne ne veut s'approcher de vous car l'odeur des monstres reste imprégnée à votre peau après chaque jour de travail. Mais bon, j'ai envie de dire que cette entreprise reste utile à la société contrairement à la suivante qui est... 4. Volt Tech vous connaissez sûrement tous la série Fallout, cet univers de jeux vidéo où, après une guerre nucléaire, vous incarnez un personnage sorti d'un abri anti-atomique, d'un vault qui doit tenter de survivre à l'extérieur, au milieu de mutants sanguinaires et d'humains qui ne valent pas beaucoup mieux. Ces abris au nombre de 122 ont été construits avant la guerre par une entreprise nommée Voltech Trop bien vous allez me dire, une entreprise qui a permis à l'humanité de survivre à l'apocalypse, c'est plutôt positif, sauf que la manière dont elle a géré ça est un poil plus discutable. Si Volt était un YouTuber, il ferait des expériences sociales, car les abris que cette entreprise a mis à disposition du grand public ont tous un but expérimenter sur leurs occupants des manières les plus tordues possibles dans le cadre d'un programme de préservation sociétale. Le raisonnement derrière, soumettre les résidents des abris à tout un tas d'épreuves, les soumettre à des conditions extrêmes, expérimenter sur eux, et les étudier pour provoquer une sorte de sélection naturelle, permettant de faire survivre les meilleurs candidats pour recoloniser la Terre après la guerre nucléaire. Soumettre les survivants à plus d'épreuves, voilà une bonne idée, sachant qu'on ne parle pas d'un parcours d'obstacles, non, mais plus à un festival d'idées de merde destiné à faire souffrir autant que possible des survivants déjà soumis à de rudes conditions. On parle d'un abri par exemple où l'on vous inocule un virus de force, d'un autre comptant 999 hommes pour une femme, un autre l'inverse, il y a celui qui diffuse des drogues psychédéliques dans l'air ambiant, celui où on n'a foutu que des enfants pour voir ce qui se passe quand 1000 enfants sont livrés à eux-mêmes, celui où on divise la population en deux équipes et qu'on les encourage à se massacrer, celui où Voltec met à disposition des rations de nourriture limitées, mais une armurie très bien fournie, ou encore un autre, sûrement des plus tordus, où un professeur fou enferme le survivant dans une réalité virtuelle cauchemardesque. Le résultat prévisible, la quasi-totalité de ces abris, voit leurs occupants massacrer, devenir fous, mettre en place des dictatures, impitoyables, se faire envahir par des mutants de l'extérieur ou des humains, quand leur bunker ne s'écroule tout simplement pas sur lui-même à cause des très nombreux défauts de construction. Alors bien sûr, certains abris tiennent le coup, mais s'ils se comptent sur les doigts d'une main. En gros, en voulant sélectionner les meilleurs survivants à coups d'expérience chelou, Voltec a juste provoqué la mort de 95% d'entre eux dans des conditions horribles. Niveau efficacité, on repassera. Parlons aussi du fait que les miraculés qui arrivent à se sortir de ces abris de cauchemars sont loin d'être les êtres supérieurs imaginés par l'entreprise, mais plutôt des types soit fous, soit faibles et totalement inconscients et inadaptés aux réalités de l'extérieur. Voltec, c'est donc l'histoire d'un échec total et sanglant à tous les niveaux. L'entreprise suivante, elle, a plus de succès, mais je sais pas vraiment si c'est pour le mieux. Car on va parler de... 3. Monstres et Compagnie. Ai-je vraiment besoin de présenter ce classique d'animation de Pixar et ai-je vraiment besoin de préciser la raison pour laquelle cette entreprise figure dans le top Une entreprise dont le business principal est littéralement de terroriser des petits enfants et d'exploiter leur peur et leur traumatisme pour récupérer de l'énergie qui servira à alimenter leur ville. Ah oui, je m'en rendais pas compte avant quand je regardais le film dix fois de suite quand j'étais petit, mais en jetant un œil à nouveau là-dessus. Tu t'aperçois du niveau d'éthique de cet univers qui frôle le néant. On parle quand même d'une civilisation qui préfère filer des syndromes post-traumatiques à des centaines de milliers d'enfants en passant à travers des portails interdimensionnels plutôt que, je sais pas, construire des centrales nucléaires. Comme tout le monde. Dans Monstres et Compagnie, les employés du mois sont ceux qui ont terrorisé le plus de petits-enfants, et chaque monstre qui travaille ici est poussé à ouvrir le plus de portes possible pour hurler sur le plus de gosses, générant ainsi un trauma de masse parmi les jeunes humains. Les assistants terreur, les monstres qui gèrent les portes là, ont un dossier rempli de détails afin de personnaliser au maximum la terreur infligée. C'est une technique de psychopathe qui a même été théorisée à l'université de Monstropolis, la ville des monstres, qui organise des Olympiades de la peur avec des cours pour apprendre à terroriser le mieux possible les marmots. Non mais imaginez un peu les conséquences psychologiques de ce business. On parle de potentiel millions de victimes chaque année, d'enfants traumatisés une, voire plusieurs fois de suite, en sachant que ce genre d'expérience choquante reste gravée à vie dans ta mémoire. Imagine t'as 5 ans et une nuit tu te retrouves face à ça, tu dors plus, genre plus jamais, chaque nuit, tu restes en boule sous la couette les yeux grands ouverts à guetter la porte de ton placard, te demandant quelle bête immonde va en sortir la prochaine fois. Tes notes à l'école chutent, tu dors plus, tes parents comprennent pas, tu déprimes et tu grandis plein d'insécurité. Tu deviens addict à la drogue, tu finis à la rue, puis tu finis par reprendre ta vie en main, fonder une famille, pour qu'un jour, un matin, ton enfant vienne te raconter qu'il s'est fait hurler dessus par un monstre sorti d'une porte pendant la nuit, déclenchant chez toi une dépression nerveuse qui te fait plonger dans l'alcoolisme. Tout ça parce que ta peur d'enfant a généré assez d'énergie pour que l'horrible secrétaire Limas puisse se faire son putain de café. On pourrait. Qu'à la fin du film, Bob et Sully découvrent que le rire des enfants génère plus d'énergie, ok, mais du point de vue des gamins, imaginez un peu, c'est quoi le plus glauque entre un monstre qui te hurle dessus et un autre tout aussi répugnant qui s'agite pour te faire rire avec un grand sourire et une lueur malsaine dans son œil de cyclope. 2. Soylent Industries Alors c'est marrant, en parlant autour de moi du thème de cette vidéo, je me suis aperçu que les personnes de mon âge et les plus jeunes qui connaissaient le film Soleil Vert étaient assez rares. Normal, cette œuvre de science-fiction est sortie il y a un moment, en 1973. Pourtant, son propos peut toujours nous parler aujourd'hui. Dans cet univers, la Terre de 2022 est devenue un enfer pollué et surpeuplé. Le réchauffement climatique a gravé les canicules, les ressources naturelles se font rares, et la ville de New York est devenue une sorte de ghetto insalubre où les gens s'entassent. L'eau est rare et la seule source de nourriture s'appelle le soleil vert. Une sorte de biscuit à base de plancton et d'algues, supposé apporter toutes les calories nécessaires et distribué par le gouvernement pour éviter la famine. Derrière ce produit miracle, l'entreprise Soylent, une organisation extrêmement puissante qui n'hésite pas à envoyer des tueurs à gages pour empêcher qu'on découvre son terrible secret. Son terrible secret qui est, attention au spoil, hein, le soleil vert, c'est de l'homme. Dans cette société, les conditions de vie misérables font qu'un nombre considérable de personnes décident de mettre fin à leur vie grâce à un programme subventionné par le gouvernement. Ces cadavres sont ensuite envoyés dans des camions bennes de l'entreprise vers des usines où ils seront broyés et transformés en nourriture. Pour être ensuite distribué à une population affamée qui prend des poignées de ce truc pour s'en gaver de manière animale. Solant Industries a donc carrément transformé les habitants de ce futur en cannibales involontaires, et ment sur l'origine du Soleil Vert en le présentant comme du plancton alors même que les océans sont devenus stériles. Dans cet univers, à cause de cette entreprise, l'anthropophagie est maintenant le maillon principal de la chaîne alimentaire, mais les stocks restent limités. Et l'entreprise, tout au long de l'histoire, pousse les politiciens à trouver de la chair humaine en quantité à leur envoyer. De là à penser que les manifestants qu'on embarque dans les pelleteuses au début du film terminent en pâté, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. En termes d'entreprise malfaisante, je pense donc que Seuiland Industrie, en transformant tout le monde en cannibale, mérite largement sa place dans la vidéo. Tout ça, c'est bien terrible, mais je me dis comment ils produisent à bouffer pour ceux qui restent. Remarque un verre de chantier accompagné d'un bol de soleil vert, ça me plairait plus que de me retrouver en face des inventions infernales de la dernière entreprise de Stop, qui est... 1. La corp. Vous avez dû y penser en voyant le titre de la vidéo, et je doute qu'on puisse faire pire que l'antagoniste principal de la série Resident Evil. Dans cet univers, Umbrella est une entreprise présente dans la vie quotidienne de tous, informatique, armement, cosmétique, et la multinationale la plus puissante au monde, capable de corrompre des états, de financer des rébellions, de construire et de vendre toutes sortes d'armes aux personnages les moins recommandables. Dans cet univers, dans les années 60, les fondateurs de cette entreprise, trois scientifiques adeptes des théories eugénistes en vogue en Europe, vont mettre en place des programmes de plus en plus extrêmes, au fur et à mesure qu'Umbrella gagne en puissance. Parasites nerveux, virus mortels, chimères hommes animaux, mutants, clonage humain. Dans les années 90, l'entreprise ne s'applique plus aucune limite et peut compter sur une force paramilitaire très conséquente pour continuer ses opérations. On en arrive peu avant les années 2000 à ce pourquoi l'entreprise est connue soit le développement d'un virus qui transforme les humains en zombies. Dans la série de films, c'est comme ça que l'entreprise désireuse de dominer le monde va causer un apocalypse qui va exterminer l'humanité. Comment En diffusant dans l'air le virus zombie. L'idée étant qu'une fois que tout le monde sera transformé, les employés de l'entreprise, réfugiés dans des bunkers, pourront remodeler la planète à leur guise, et créer des armées de clones humains et de mutants modifiés génétiquement pour être physiquement et mentalement supérieurs. Idée de merde, on est d'accord mais l'idée est bien exécutée, car cet apocalypse programmé fonctionne. Ainsi, Umbrella Corp est la seule entreprise de ce top qui a réussi à littéralement tuer tout le monde, en les transformant en bêtes assoiffées de chair et de sang. Tout ça pour que ce qui reste de l'entreprise puisse régner sur les ruines de l'humanité. Bravo, bravo, bel effort, même si je tiens à préciser que Umbrella Corp des jeux vidéo ne met pas en place un plan pareil, mais reste tout de même une des pires entreprises de fiction.